0: Boa noite, gente. É... Vamos... Vamos continuar a nossa série. O Ministério do Espírito. Na semana passada eu falei um pouco sobre... Do Espírito de Deus sobre o homem, e eu quero continuar hoje falando ainda sobre isso. Quero continuar ainda falando sobre isso hoje. A gente está dentro de uma construção. Entendendo aspectos diferentes Aspectos diferentes Na maneira que O Espírito de Deus exerce o seu ministério Ou o seu serviço no meio da sua igreja e sobre o homem Se você quiser rever, eu quero ouvir de novo essa mensagem Você tem onde ouvir, você vai no Spotify, você vai no Youtube que você encontra partir do meio da mensagem que eu tracei um panorama sobre a operação do espírito dentro do homem e partir para o um entendimento do espírito operando sobre o homem a gente falou sobre a movimentação efusiva do Espírito Santo que é uma manifestação de poder e na verdade Enquanto o Espírito Santo morando dentro do homem, tem a ver com Deus nos salvando. O Espírito Santo se movendo sobre o homem, tem a ver com o Espírito Santo usando a cada um de nós para salvar outras pessoas. Enquanto o Espírito dentro de nós é Deus salvando a gente, o Espírito sobre nós é Deus nos usando para salvar a outros. expressão diferente, há uma expressão que... Outra, a gente vai ver aqui na escritura, no decorrer dessa mensagem, embora eu já tenha falado disso, eu vou enfatizar muito isso, porque foi uma chave que me ajudou a compreender quando a Bíblia está falando de uma coisa e quando ela está falando de outra coisa. Então, diferente do novo nascimento, que é o espírito em nós, o Espírito fez morada no coração do homem e está transformando seu caráter o batismo com o Espírito Santo indo a isso o batismo com o Espírito Santo você sempre vai ver a expressão sobre nós o Espírito sendo derramado sobre o homem e todas as vezes que estiver se referindo ao novo nascimento ou a Deus vindo morar no homem você vai perceber a expressão o Espírito em nós. Você vai receber o Espírito em você ou dentro de você. Então, a gente vai perceber aqui, ao decorrer dessa... Dessa mensagem. Que o Espírito sobre o homem... Aumenta um pouquinho, pede, por favor. Do Espírito sobre o homem é exatamente... Aquilo que estava reservado na antiga aliança apenas para uma classe. Não era todo mundo que tinha, a gente vai ver isso daqui a pouco com texto, mas não era todo mundo que podia ter isso. Isso não estava aberto a todos os homens. Isso não estava destinado a todos os homens, mas apenas a alguns deles. É o Espírito Santo sobre homens para enchê-los na antiga aliança. O primeiro fato que eu quero citar, encontre Êxodo 31, por favor, versículo 1, Êxodo 31, versículo 1, e disse o Senhor a Moisés, esse que chamei por nome Abesalel, filho de Uri. Filho de Ur, da tribo de Judá. Cheio do Espírito Santo em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para trabalhar com arte na escultura de pedras. Para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Isso aqui é uma coisa muito interessante porque... E até o Espírito Santo não está capacitando o Bezalel para ser um profeta para ser um pregador para tocar o Espírito Santo está capacitando um homem para que ele aprenda ou para que ele receba habilidade artística ele está sendo capacitado pelo Espírito Santo para se tornar um artesão ele consegue pegar agora metais, madeira, objetos manipuláveis e criar. Se ele enxergar você, ele pega um pedaço de pedra e ele vai esculpir você em uma pedra. É essa habilidade que Bezalel recebe quando o Espírito Santo vem sobre ele. E é interessante que não há nem, nenhuma sugestão no texto. Um dia eu estava discutindo com os amigos sobre esse texto, na verdade eles estavam discutindo e me ligaram para dar uma opinião sobre isso. Um estava defendendo a ideia de que Bezalel tinha aprendido, que ele sabia alguma coisa sobre arte. E Deus vem e aperfeiçoa a capacidade de Bezalel. Não sabia nada. O Espírito vem sobre ele e agora ele sabe. A única questão é que a Bíblia não deixa nenhum tipo de sugestão que nos leve a acreditar que ele sabia alguma coisa sobre isso. Não há absolutamente nenhuma possibilidade nas entrelinhas do texto. Explícita não tem nenhuma, né? Mas não há sequer na entrelinha do texto uma possibilidade de dizer, ah não, ele já sabia alguma coisa. O Senhor pôs Moisés aos filhos de Israel, vede. O Senhor escolheu e convocou Bezalé, o filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, capacitando-o completamente, com espírito e talento e habilidade artística para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele, aqui é o. E o Senhor concedeu tanto a ele como a. A Oliabe, filho de Aimazá, que está aí, boa ideia para nome de filho, viu? Da tribo de. Da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros. Eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de ensinar alguém a tocar. Porque eu não fui numa, num curso e alguém sentou comigo. E é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, não, eu sei Eu acho que nada se identifica com isso A gente aprendeu a tocar tocando Aí a gente foi aprendendo, foi aprendendo, foi aprendendo, aprendendo, aprendendo E aí você vai Até porque quando você tem, quando você tem facilidade para desenvolver Você não precisa de muita coisa O que você ouve, você ouviu uma música, você reproduz e aí é por isso que você não sabe ensinar Mas a gente pelo menos Tipo assim, ah isso aqui é dó, isso aqui é só Isso aqui é não sei o que Esse cara aqui não sabia nada Você entrega uma barra de ouro para ele um dia ele não sabe o que fazer No mesmo dia Depois da experiência Você dá uma barra de ouro para ele E ele vai esculpir você no ouro E pior Do que isso É que ele vai dizer assim, vem cá que eu vou te ensinar agora eu vou te ensinar o que eu nunca aprendi a fazer. Gente, o texto não está dizendo que um anjo, que já seria sobrenatural, né? Sim ou não? Não está dizendo que um anjo sentou com um cara e disse assim, ó, oh, senta aí que eu vou te dar agora a manha para você fazer. É assim que... Não, não é isso que está dizendo. Ele recebeu um download. Ele recebeu um pacote de dados do mundo espiritual Na mente dele Agora você sabe Trabalhar com artesanato cara. Foi, isso que ele, foi, foi desse jeito que aconteceu Então por aqui você já começa a entender O que é o Espírito Santo vindo sobre o homem Preste bem atenção nisso aqui por favor não se distraia O que é o Espírito Santo? Para mudar o seu caráter Para ensinar o homem a obedecer a Deus Para que o Espírito Santo Vem sobre o homem Que é uma outra coisa O Espírito Santo Vem sobre o homem Para lhe trazer capacidade artística Para lhe trazer Capacidade profética Enfim Para lhe dar capacidade para uma missão então deixa eu lhe dizer uma coisa antes de procurar uma faculdade para estudar você precisa entender e para que Deus te enviou para a terra depois que você entende isso o que é que você faz agora? você vai se especializar nisso no entanto você pode ter a certeza que você vai receber capacitação divina para aquilo se você nasceu para psicologia, você vai ser psicólogo muito melhor do que aquele que estudou e fez pós e é PHD nisso e não tem a capacitação do Espírito distribui para todas as áreas o Espírito Santo não vai te entregar capacitação sobrenatural para você fazer absolutamente nada... que você não foi chamado para fazer. O segundo relato que eu quero trazer... é sobre o Espírito Santo capacitando Moisés... para ser líder de um povo... e profeticamente também. Números 11, versículo 16. Então o Senhor respondeu a Moisés... Reúne 70 sábios anciãos de Israel Escute isso aqui Leia esse texto e entenda bem isso aqui Deus não falou Moisés Escolhe homens leigos aí E eu não estou falando contra isso, Se fosse isso Não estou falando contra isso, se isso fosse verdade Se ele dissesse chama homens leigos Também estava tudo bem Mas ele não disse isso E daqui a pouco você vai entender Porque eu estou enfatizando isso aqui Reúne 70 Sábios anciãos de Israel, não chama os meninos mais que têm mais experiências, mais experiência e que sejam sábios, que tenham entendimento, sabedoria, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo, tu os levarás à tenda do encontro onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está sobre ti colocando sobre eles. E assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao... Sozinho. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Às vezes parece que Deus está querendo tirar onda com a cara de quem é inteligente. Olha para cá. Reúna homens que são sábios e que sejam experientes, anciãos, cabeça branca. E que você sabe que eles são a autoridade, o povo já respeita eles. Porque eles vão te ajudar do meu povo. Mas eu tenho que deixar uma coisa clara para eles: a sabedoria humana que eles têm, a experiência que eles têm. E a autoridade que eles têm diante do povo nunca serão suficiente para que eles trabalhem para mim. Eu vou precisar pegar a minha unção, o meu espírito que está sobre você e compartilhar sobre eles, para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Então o que é que a gente compreende aqui? Que ninguém está autorizado a fazer a obra de Deus se não... não importa se você canta bem Se você toca bem Se você fala bem Se você é bem Não interessa isso Se você não tiver a unção de Deus Eu não disse Que as suas habilidades não interessam Eu não falei isso Eu disse que elas não interessam Se você não tiver a unção de Deus São duas coisas diferentes você pode tocar muito, cantar muito... Você pode fazer show no barzinho. Você pode tocar no Rock em Rio... E a multidão vibrar... Se você vier para o reino de Deus... você não tiver a unção do Espírito... No fim. Versículo 24... Em seguida Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Deus... Então escolheu e reuniu rapidamente... 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda, e o Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés, tomou do Espírito que parava sobre Moisés, e colocou sobre os setenta, assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo, versão do Espírito, dois homens, haviam permanecido no acampamento, um deles, se chamava Eudade, e o outro Medade, o Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Então veja bem que Deus está escolhendo aqui uns homens para aconselhar o povo, o contexto é, Moisés está aconselhando milhões de pessoas no deserto, Sozinho. E aí Deus diz para ele, rapaz, vamos repartir essa carga aí. Você vai escolher 70 homens aí para te ajudar nesse negócio. Só que eles vão precisar que o Espírito Santo, que o meu Espírito, desça sobre eles a fim de capacitá-los. Então repito, enquanto o Espírito de Deus vindo morar dentro de você, está te capacitando para obedecer a Deus, o Espírito Santo vindo sobre o homem. Fazer alguma coisa para Deus. Para cumprir uma missão para Deus. Terceiro exemplo. O Espírito do Senhor vindo sobre Josué e capacitando ele para substituir Moisés. Deuteronômio 34,9. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele e portanto os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés e o que é que isso deixa claro? que não é possível que todo um povo rejeite um líder que está sendo capacitado pelo Espírito Santo embora sempre tenha uns endemoniados que rejeita né mas são só uns mesmo uns endemoniados a maioria acata E você sabe o que é Josué Um jovem Substituir Moisés O maior profeta de Israel Naquela época Gente, ó, escuta isso aqui Precisou Deus esconder o corpo de Moisés E aí é... Judas está dizendo que houve uma discussão entre Miguel e o diabo, querendo, porque o diabo queria encontrar o corpo de Moisés, para quê? Para dar o povo, para fazer de instrumento de idolatria, você sabe o que é Moisés, o maior profeta da época? Pedro, eu teria medo de substituir Moisés, só para você ter uma ideia, eu vou tentar de alguma forma é, é, te dizer o que eu quero, o que, o, o que isso aqui expressa. Vamos lá. Quem foi o, o evangelista do nosso tempo que mais ganhou alma? Billy Graham, né? Pronto, vamos, vamos lá. E aí, o senhor falou assim, Billy Gandhi assim, agora vem cá, Rodolfo. Tô passando para você agora, isso é, é só isso aí. Vou dar um exemplo mais atual: é tipo Luiz Hermínio chegar diante do Mevan, reunir todo o presbitério e os irmãos e dizer assim: agora quem assume a igreja é Rio do Mar. É uma responsabilidade muito grande, só que adentro para o texto, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e por isso ó ó, ó para cá, e por causa disso. Porque Moisés impôs as mãos sobre ele E ungiu ele com o Espírito Santo Os filhos de Israel lhe deram ouvidos Quarto exemplo Do Espírito Santo vindo sobre homens na antiga aliança O Espírito do Senhor sobre Otoniel, Juízes 3, versículo 10, por favor. E o Espírito do Senhor veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar, que é muito sério. Essa expressão aqui é importante. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, de modo que, por isso ele pôde. Ele só pôde liderar Os filhos de Israel Porque o Espírito Santo veio sobre ele Para fazê-lo Deixa eu me encontrar aqui E foi a guerra E o Senhor entregou A Richataim Rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel que venceu e dominou o seu povo E a terra descansou e experimentou paz por 40 anos até a morte de Otoniel Filho de Kenais Quinto exemplo, o Espírito do Senhor vem sobre Saul para reinar Esse exemplo aqui é extraordinário Encontre 1 Samuel 10,6 por favor 1 Samuel 10,6 Neste momento, aqui é Samuel falando com Saúl. Neste momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. E terás manifestações proféticas com eles. E serás transformado em outro homem. Deus escolhe Saúl para ser rei em Israel. Embora Saul fosse um, um, um... O texto diz né, que ele era muito bonito, que ele era o mais alto que havia em Israel, ele era muito alto. Os ombros de Saul se destacavam. Quando você olhava no meio de uma multidão, se Saul estivesse no meio, você ia ver o ombro dele de fora da multidão. Ele era bonito, ele era alto, mas ele precisava receber uma porção do Espírito do Senhor... A fim de que reinasse com excelência Só que tem uma coisa séria aqui A última parte do Vestação do Espírito Que viria sobre Saul, Ele seria transformado em outro homem E como é que Saul acaba a sua trajetória? Desviado Você não pode achar que porque o Espírito Santo Veio sobre você uma vez E agora garante que você não vai se perder nunca Porque isso não é verdade. Tava conversando com o Rodolfo esses dias, a gente tava pensando um pouco sobre... Nós temos de hospedar a presença de Deus. Eu particularmente acredito, tem irmãos aí, teólogos que acreditam diferente. Eu acredito que o é uma coisa que não deveria acabar nunca. Rio... Do... Ah, você está falando aí, talvez tenha alguém que não sabe o que é o avivamento? O avivamento é o máximo da presença de Deus em um lugar, operando sobre pessoas. Eu acredito que isso não era para cessar nunca, mas por que cessa? Interessante que a presença manifesta de Deus no meio da igreja é como você está andando com uma pomba no seu ombro. Que você não pode fazer nenhum movimento brusco Senão ela vai partir isso é verdade porque Eu estou lendo o, o livro Avivamento ou Morte Pega aí o, do... o livro Avivamento ou Morte do Dr. Michael Brau e tem um outro livro que é sobre... Esse, aqui ele fala sobre o avivamento de Pensacola em Bráusio, na Assembleia de Deus. Tem um outro livro que ele fala da mesma coisa. O Fogo que Nunca Dorme, um, um vermelho. Eu tenho, Naldo tem. Eu já li, Marta já leu, Naldo já leu. Acho que daqui só a gente. E fala sobre a mesma coisa. E eles sustentaram o um avivamento por cinco anos. Quase seis anos. E só um detalhe para você entender uma coisa. Sabe por que o mover de Deus cessou na Igreja Assembleia de Deus em Brasil? Porque eles começaram a brigar Maio Cobral, que era o mestre da escola de avivamento Steve Hill, que era o evangelista que pregava sempre nos, nos cultos E John Kilpatrick, que era o pastor senha da igreja, eles brigaram E depois que eles brigaram, o fogo do Espírito Santo foi diminuindo E depois que isso passa, ele sempre fala assim, rapaz, se a gente tivesse parado para descansar um pouquinho, a gente não tinha brigado. E a gente continuaria sustentando isso até hoje. Tem uma coisa que Mike Duke diz que é muito interessante, ele diz que avivamento não foi sustentável até hoje porque não havia ordem. Os homens não foram capazes de sustentar o mover de Deus. E no quesito pessoal, é isso que acontece com Saul aqui. Ronaldo, o Espírito Santo vem sobre Saul. E transforma ele em um novo homem. Ele começa a profetizar entre os profetas e as pessoas começam a dizer: porventura Está Saul entre os profetas agora? Só que o tempo passa. O demônio entra, e o que é que Saul faz? Ele está esperando Samuel. Ele está esperando Samuel porque um rei é chamado para reinar. O Espírito de Deus não veio sobre Saul para ele oferecer sacrifício a Deus. Veio sobre ele para ele reinar. Amém, gente? Aí ele fica lá. Demora um dia. Demora dois. Demora, demora, demora. E Samuel não chega. O que é que Saul vai fazer? Oferecer o holocausto. Ele desobedece a lei de Deus Cheio de boa intenção Não rapaz, eu menti, mas a intenção era boa Não existe boa intenção para pecado, gente E aí o tempo passa E Deus fala assim Saul, Vai lá Destrói aquele povo Mata todo mundo. Mata criança, mata mulher, mata idoso, mata homem, mata velho, mata criança. Todo mundo. Até os bichos você vai exterminar. Lá vem Saúl voltando. O rei está vivo. E os bichos estão vivos. E ele vem voltando. E aí quando Samuel vai confrontar ele, ele diz que fez tudo o que o Senhor mandou e tal. Mas por fim Samuel vai dizer assim, cara, Deus não está mais com você. Olha o que Saul vai dizer. Não, tudo bem. Aparece comigo diante do povo para que eles pensem que Deus ainda está comigo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque sim, é possível que o Espírito de Deus venha sobre você. Traga a glória de Deus sobre você... E ainda assim você se perca... É possível... É possível... Sexto exemplo... O Espírito do Senhor vem sobre Davi... Primeiro Samuel 16, 13... E Samuel apanhou um chifre... Que estava repleto do melhor azeite... E ungiu Davi... Na presença de seus irmãos... E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel retornou para Ramá. olha para mim, abra Salmo 134 por favor porque é depois de ser ungido rei não depois assim, imediatamente mas é após esse episódio Presta atenção nisso aqui por favor é após esse episódio que Davi vai compor o Salmo 144 e veja o que ele vai dizer com isso bendito seja o Senhor rocha minha que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra eu ouvi uma mensagem de Hernani Santos eu não vi isso na Bíblia ainda mas eu vou procurar ele disse assim quando Davi ia para a guerra tinha um anjo que lutava com ele eu não vi ainda mas talvez está e eu não vi porque quando eu li Samuel e Crônicas tem muito tempo, então eu não, eu não lembro se tem, mas ele fala isso, mas tipo assim, ainda que daqui, ainda que a Bíblia não diz, isso é verdade, havia uma capacitação do Espírito sobre Davi, para a guerra, que era fora do comum, ao ponto de que Saúl era bom de guerra, mas depois que Davi aparece... As moças de Israel começam a, a cantar... Saúl é bom para caramba... Ele matou milhares... Mas Davi matou 10 milhares... 10 milhares... Tem um salmo que Davi está compondo... Ele diz assim... Se não fosse o Senhor... Davi não disse, se não fosse a minha habilidade de guerra. Se não fosse o Senhor, testemunhe isso Israel. Se não fosse o Senhor que estivesse conosco, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Então acho que foi, da, que foi mesmo a, a pedrinha de Davi que derrubou aquele gigante irmão. o que, é que o texto está dizendo, Davi dizendo foi o Senhor que a... foi o Senhor que adestrou a minha mão para a guerra é por isso que eu sou bom desse jeito irmão, e Davi se tornou tão bom na guerra, que ele pega são 600 na caverna de Adulão, os seiscentos valentes de Davi cara, o texto diz que você olhava para eles e vocês viam um leão não, não é, não é exagero meu, a Bíblia diz isso. Eles tinham um face de leão, e a espada era colada na mão deles pelo sangue. Sabe o que, é que Deus está dizendo com isso? Era como se a espada e eles fossem uma coisa só. Os caras eram um bom de guerra e aprenderam com Davi, e eram os piores era só gente maluca. Era a escória da sociedade. Davi prega a eles. Eu vou ensinar para vocês o que é que o Espírito de Deus pode tornar um homem. A palavra para ensinar aqui no hebraico é Laman que significa que após o Espírito Santo se apoderar de Davi, ele recebe Habilidades para lutar, só que tem uma outra coisa que Davi fazia muito bem. Ele disse que o Espírito Santo, o Senhor, ensinou ele a ser bom de guerra com as mãos, né? É a espada na batalha. Na batalha, só que tinha um outro âmbito de guerra que ele lutava, que era com os dedos, era com a arma. E você vê isso quando os, os súditos de Saul mandam chamar Davi, porque Davi é, mandam chamar, é, mandam chamar Davi, porque Saul estava endemoniado. Davi chega e começa a tocar ah, pelo espírito, o mal saía de Saúl. E quando Davi parava de tocar, o espírito mal voltava. Sétimo exemplo. O Espírito vem sobre João Batista Lucas 1,15 Ele será grande Aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho Nem qualquer bebida fermentada E será pleno do Espírito Santo Desde o seu nascimento Desde antes do seu nascimento João Batista é o homem que recebeu o Espírito Sobre ele antes de todo mundo Antes dele sair do ventre da mãe dele O Espírito o fogo do Espírito Santo invade o ventre da mãe dele e enche João Batista Versículo 41 Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria O bebê agitou-se em seu ventre Isabel ficou plena do Espírito Santo também Olha para cá, a gente tem uma, uma coisa muito séria aqui Todas as vezes que o Espírito Santo Vinha morar dentro do homem Eu, pelo menos, eu, eu nunca vi e, tipo assim, tem gente que vai vir vai né, dizer assim, não, eu quero esse Jesus aí. O Espírito Santo vai morar dentro dele e você não vai ver nenhuma manifestação. Ele não vai chorar, ele não vai tremer, ele não vai cair, não vai acontecer nada. Ele só creu e disse assim, não, é isso aí, eu, eu quero isso aí. Mas quando o Espírito Santo vem sobre o homem é impossível não haver uma manifestação. Você vê que João Batista era um bebê, no ventre da mãe O Espírito Santo veio, encheu ele E ele sacudiu No ventre da mãe João Batista era a rodinha de fogo Da Assembleia de Deus hein, irmão? E você vê que o Espírito Santo Encheu ele de uma forma Que até a sua mãe também foi cheia E profetizou naquele dia Mais um exemplo, o Espírito Vem sobre Jesus, Lucas 21 e 22, Lucas 3 21 e 22, perdão. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira, Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre sobre ele. Ele já tinha o Espírito dentro dele. Ele já tinha vida espiritual. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Gente, não foi uma pomba. Foi o Espírito Santo em forma de uma pomba. E do céu surgiu uma voz que dizia, Tu és meu filho amado e em Ti me agrado sobremaneira. Rindo, por é que você está citando todos esses casos aí? E está explicando um pouco assim, só citando. Eu quero só mostrar para você. Que o Espírito Santo já operava no Antigo Testamento, vindo sobre pessoas, não vindo morar no interior delas. O homem nasce, ele nasce, o Espírito de Deus mora nele, ele tem plena comunhão com o Espírito Santo, crianças têm plena comunhão com o Espírito Santo. O tempo passa, antes de Cristo, obviamente, essas crianças morrem espiritualmente e precisam renascer nascer de novo. Ter o Espírito Santo dentro delas Nascer do Espírito outra vez Então o Espírito não é disponível Para morar dentro do homem Porque o novo nascimento Não está disponível ainda Uma vez que o Espírito Santo Sai de dentro de um homem na antiga aliança Ele não volta Mas nós podemos ver aqui Com tantos exemplos O Espírito vindo sobre o homem Na antiga aliança É por isso que em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim. E depois desses eventos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Entenda o que é que Joel está dizendo aqui, ou o que é que Deus está falando pela boca de Joel. O Espírito Santo só desce sobre reis profetas, juízes e sacerdotes sobre ninguém mais na antiga aliança só que haverá um tempo em que essa capacitação não vai se resumir a isso aqui só ou melhor vai continuar sendo para sacerdotes só que agora todo aquele que nascer de novo é um sacerdote para Deus Então o Espírito Santo está disponível na nova aliança Para todo, ele quer vir sobre todos É esse o apontamento profético que Joel está fazendo Fiquem tranquilos, haverá um tempo em que o Espírito Santo virá capacitar todos os homens Por quê? Porque todos os homens que nascerem de novo Detalhe, viu? Todos os homens crentes Pelo amor de Deus Só para ficar claro Não vou cometer o erro da irmã, né? Lá que falou Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito Santo nem dentro e nem sobre, obviamente né O Espírito Santo está operando no mundo todo Convencendo o homem do pecado Mas não morando nele Para ser morado do Espírito Santo Tem que nascer de novo E após nascer de novo O homem recebe a capacitação do Espírito Santo Sobre, é, sobre ele Mas o que a é está dizendo aqui? Que nessa nova aliança Todo aquele que nascer de novo Terá o Espírito Santo disponível para ele coisa que na antiga aliança não existia, volte para números 11, versículo 27, eu vou provar isso para você na escritura aqui, um jovem correu e foi anunciar a Moisés, eu creio que é esse, esse jovem aqui, eis que é o dadimedade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Versículo 28, Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe, meu Senhor Moisés, proíbe-os. 29, contudo poderou-lhe Moisés, estáis ciumento por minha causa? Bom seria se todo o povo do Eterno profetizasse e que o Senhor depositasse o seu Espírito sobre eles. Moisés deixando claro aqui que naquela época o Espírito Santo não estava disponível sobre todas as pessoas Então A gente vai ver Que isso Isso que foi profetizado Isso que foi dito precisa se cumprir, porque foi uma profecia verdadeira, não foi uma profetada, né? não foi uma revelagem, foi uma revelação, em Atos capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer o seguinte, a completar-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em um só lugar E de repente veio do céu um barulho Semelhante a de um vento soprando muito forte E esse som Gente, sabe o que é isso aqui? Quem já andou de avião faz assim? Quem já? Legal Mas sei que, que, que nunca andou Se já assistiu algum filme e você ouviu aquele barulho Da turbina É aquilo ali Foi isso que eles ouviram como é que você sabe disso? Em 94, eu acho Não vou lembrar Aqui em Quebec No Canadá Eles ouviram a mesma coisa Quando o Espírito Santo Veio sobre aquele lugar Numa aldeia de índios O que é que tinha lá rindo? Muita criminalidade O que mais que tinha lá? Muito uso de droga, o que mais? Muito estupro, o que mais? Muita menina grávida sem saber quem era o pai, o que mais? Muito, muito de coisa ruim que você pensar. Aí o Espírito Santo veio com esse mesmo barulho aqui, a mesma coisa que Ezequiel viu à margem do rio Queimar em Ezequiel capítulo 1. Um barulho semelhante a um vento soprando muito forte esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados E todos viram distribuída sobre eles língua de fogo que pousou sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas De acordo, o poder do próprio Espírito lhes concedia que falassem Hildo, como é que você prova que esse texto está falando... Sobre o que Joel profetizou, que você acabou de ler Venha para o, cap... para o versículo 14, por favor E aconteceu que colocando-se em pé, juntamente com os onze Pedro tomou a palavra em alta voz e disse Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém Permitam que vos esclareça o que se passa Dai, pois, atenção às minhas palavras Deixa eu só dizer uma coisa muito séria aqui Desde a época de Jesus e dos apóstolos isso já era verdade, já era, uma, já era necessário dai pois atenção às minhas palavras se você que vem para um culto não consegue prestar atenção naquilo que está sendo dito e quero deixar claro, estou falando com as pessoas que congregam nessa casa você não precisa vir se você vem para cá, se você congrega aqui, você vem para cá Brincar de ler Petit Petit Polar com uma criança... Ficar mexendo no celular... Ficar dando risadinha... Tudo que acontecer, distrair... Não vem, cara... Fica em casa... Que poupa esforço nosso... E poupa o seu tempo também... Não podia deixar de passar... É, é, deixar passar essa oportunidade... Que, que Pedro me deu aqui... Dai, pois, atenção às minhas palavras... Esses homens... Não estão embriagados como pensais... Até porque são apenas nove horas da manhã Muito diferente disso O que está acontecendo Foi predito pelo profeta Joel Olha ele dizendo aqui É o que Joel disse que está acontecendo Versículo 17 Nos últimos dias diz o Senhor Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne E os seus filhos e suas filhas profetizarão E os jovens terão visões E os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro deixa claro que aquilo que Joel profetizou, Pedro está dizendo, Ei povo, abri uma janela. O que Joel disse que ia acontecer, já começou a acontecer. E talvez você se pergunte, mas essa promessa não foi só para eles? Eu vou te provar que não. Versículo 39, Pedro vai dizer... Porquanto a promessa pertence a vós Falando sobre eles ali E os vossos filhos, os filhos deles que estão ali Só que aí Pedro vai expandir E a todos que estão distantes Me incluindo a promessa Pedro falando para aquele povo povo que está aqui agora ó, A promessa é para vocês Mas é para os vossos filhos mas não é só para vocês e para os seus filhos. É para todos os que estão distantes. Falando sobre outras nacionalidades. E enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Aqui Pedro diz que a promessa é para todos. Porque o chamado de Deus é para todos. Ele está chamando a todos. Tem uma frase de, de, de alguém aí que eu não sei, a gente que eu esqueci de quem é a frase. Uma frase aí que diz que não há um só metro quadrado da Terra que Deus não queira. Não há uma só pessoa no mundo. Gente, existe quantos bilhões de habitantes no mundo? Sete bilhões e pouco? Não há desses sete bilhões e pouco, nenhuma só pessoa que Deus não deseje. Aleluia. Eu vi, mano. Isso é, isso é bom, Naldo. Gente. Abra João 737, por favor, para te mostrar uma coisa. João 7:37 diz assim: No último dia, o mais solene dia da festa, colocou-se em pé Jesus em pranto. E disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Olha o que João vai dizer no versículo 39. Ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E por que é que eu estou lendo esse texto? Porque eu tenho que lhe explicar do que é que ele se trata. Esse texto aqui não se refere ao novo nascimento, meu irmão. Esse texto aqui se refere ao batismo com o Espírito Santo. E eu vou te provar isso dentro da Escritura. A primeira coisa que você tem que entender... É que João está explicando aqui sobre essa experiência que essa experiência de João capítulo 7, 37, 38 só iria começar a acontecer depois que Jesus fosse glorificado. A experiência do novo nascimento em João capítulo 20, versículo 22, 23, acontece, ou seja, o Espírito Santo é concedido ao homem para morar no homem, para regenerar o espírito do homem em João 20 após a ressurreição Jesus ainda não havia sido assunto aos céus, ele só estava ressuscitado, ele ainda não estava glorificado então essa experiência do batismo com o Espírito Santo não aconteceria enquanto Jesus estivesse Ressuscitado aqui na terra Ele tinha que estar glorificado A destra de Deus Olha Atos 2, 32 e 33 Que o texto vai dizer Deus Ressuscitou a este Jesus E todos nós somos testemunhas Desse fato Abre parênteses aqui, vou dizer uma coisa No versículo 32 Quando Deus ressuscitou Jesus vem e entrega o Espírito Santo Para fazer morada no homem Só que agora tem o versículo 33 mas agora exaltado à direita de Deus, glorificado. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou. O que vós agora de ouvis, é o cumprimento de Joel 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E detalhe, a promessa de Joel capítulo 2 ainda não foi totalmente cumprida. Ela começou a ser cumprida em Atos capítulo 2, e estende sendo cumprida até a segunda vinda de Cristo. Então, Hildo, eu preciso esperar o quê para ser batizado com o Espírito Santo? Bíblicamente, você não precisa esperar nada se você já nasceu de novo. E a gente vai ver isso aqui. Em Atos capítulo 8, versículo 14... Depois que Felipe pregou em Samaria, as pessoas creram e se converteram e imediatamente os apóstolos descem para Samaria para eles serem batizados com o fogo do Espírito. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo em Samaria acolhi, havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Alguém está com calor aí, gente? Os ventiladores estão chegando já, chegou um. Não sei porque veio um separado, desgarrado, e tá vindo dois aí. É, acho que tá na cena de novo. Então, acho que domingo que vem, talvez na sala de oração já vai estar tá instalado. Olha como a igreja se alegra. Tô aqui é, me concentrando para não transpirar tanto. versículo 14, então os apóstolos de Jerusalém ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João estes assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, Deixa eu lhe dar uma vou repetir a chave sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre o novo, o novo nascimento, você vai ver a expressão receber o Espírito Santo, para as duas coisas você pode ver a mesma expressão mas é receber com uma experiência totalmente distinta. Então você vai identificar se esse receber do Espírito é o novo nascimento ou o batismo com o Espírito Santo. Aqui no versículo 16 está clarinho para você. Portanto, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre você, entendeu? É essa palavrinha que vai distinguir Quando a Bíblia fala Que o Espírito Santo está em ou dentro É novo nascimento Quando fala que o Espírito Santo está sobre É batismo com o Espírito Santo Então aqui nesse texto Ele já tinha o Espírito Santo morando dentro deles Porque eles já tinham sido salvos E até batizados Mas não havia sido derramado sobre eles Apenas tinham sido batizados no nome do Senhor. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhe impunham, lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo, mas na experiência do batismo. Segundo exemplo. Paulo, três dias após se converter, foi batizado com o Espírito Santo. Versículo 17 de Atos 9. Então Ananias foi entrando na casa impôs sobre eles as mãos declarando irmão Paulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinham por onde vinhas enviou-me a ti para que te tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo ver aqui Paulo recebendo né, o batismo do Espírito Santo, três dias depois de se converter, na escritura eu acredito que o homem que mais demorou, quando isso se tornou disponível foi Paulo, três dias, se Marta tivesse na Bíblia, ela, ela seria mais antiga, 19 anos, eu não lembro, ah não, tem, tem gente que é, tem um cara lá, na ilha que ele tem 40 e poucos anos e ele é crente há muito tempo. Véio. E ele não é batizado profissional tipo, Então você tá longe do recorde. 19 anos é pouca coisa. Eu demorei 17 anos. você demorou quanto tempo, Odô? 17, Rodou, também você, Naldo. Você foi criança, não foi? Ronaldo logo logo criança, mas, mas 12 também é muito tempo, seu Ronaldo. Tá mais fácil, mas. É... É verdade é... Então Paulo é o que mais demora na Bíblia Três dias Que a Bíblia fala de tempo assim Mas tem uns caras que também que A Bíblia não, não fala o tempo Os onze homens efésios Atos 19 Versículo 1 E aconteceu que Enquanto Apolo estava em Corinto Atravessou as regiões altas E chegando a Éfeso Encontrou ali alguns discípulos indagou, recebestes o Espírito Santo na época em que crestes, Olha pra cá esse recebeu o Espírito Santo aqui, Paulo está perguntando acerca da experiência do, no, do, do batismo com o Espírito Santo e não do novo nascimento porque o, a jogada aqui é a seguinte, vocês foram batizados com o Espírito Santo quando nasceram de novo? essa é a pergunta recebestes o Espírito na época em que crestes porque quando você crê e você nasce de novo, o Espírito tem que demorar em você. Mas não obviamente vem o batismo do Espírito Santo. Né? É para vir, mas não é automático. Ao que lhe replicaram, de forma alguma. Olha a resposta dos caras. Nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Diante disso, Paulo questionou, ora em que tipo de batismo fossem batizados então, e eles declararam no batismo de João, e Paulo disse, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento, ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Cristo, e compreendendo isso, eles foram batizados em nome de Jesus na água, obviamente, quando Paulo lhes impôs as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo Veio sobre, 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 sobre Eles o Espírito Santo E começaram a falar em línguas e a profetizar Então, como a gente não sabe quanto Quando foi que esses doze varões efésios creram Então não posso dizer que eles foram os que mais demoraram E nem que eles foram os que menos demoraram que eu tenho é que Paulo foi três dias e biblicamente falando é o que mais demorou na Escritura, três dias talvez os caras demoraram 50 dias mas a Bíblia não diz, então eu não digo também qual é a evidência primária de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo? só para se deixar claro, falar em línguas mas é muito pequeno falar a língua, irmão. É, é, não é eu que tenho que dizer se é pequeno ou se é grande, é a Bíblia que tem que dizer. Um dia eu estava conversando com um rapaz, irmão. Depois da escola bíblica, ele questionou: Como é que vocês querem diminuir se alguém é cheio de Deus ou não? Porque falou a língua. Eu falei: Irmão, não sou eu que estou falando, nem eu que estou diminuindo nada. Não é a Bíblia que está dizendo que a evidência. E, gente, e é óbvio, se você foi cheio do Espírito Santo E falou em línguas E não desenvolve santidade Isso é, é pouco também, não significa muita coisa Mas a Bíblia diz que a evidência Inicial é o falar em línguas E ponto final Vários relatos Eu vou trazer primeiro vários relatos Atos 2, 4 Tá óbvio né, não precisa nem ler isso Atos 10, 46 Aqui é Pedro pregando Na casa de Cornélio Pedro tá no meio do sermão E Meio da mensagem, assim o espírito tudo bem, e acontece isso aqui: e todos que ouviam, porquanto os ouviam, se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: é só o versículo 10. Mas se você quiser em casa, você lê o contexto. Mas aqui é só, deixando claro que o espírito cai sobre as pessoas da casa de Cornélio, e eles começam a falar em línguas, Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar em línguas e a profetizar. A experiência de Paulo, Atos 9, 17. Ananias entra, impõe as mãos sobre ele, ele ficou cheio do Espírito Santo. O texto não diz que ele falou em línguas naquele momento, mas também não diz que ele não falou. Quando a gente pega a regra da primeira menção, Atos capítulo 2, e a gente vê qual é a principal evidência te replica, mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós, então sim, Paulo foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, uma outra coisa muito básica que também usam esse texto para questionar a gente, o capítulo 8 de Atos, versículo 18, 19, e, de, e detalhe, recente eu estava conversando com vários teólogos, Sobre isso, conversando e aí, o que, é que você acha? Sobre o batismo do Espírito Santo A evidência é o que? E com, conversei com muita gente Eu ouvi muita coisa Mas não dá para negar, tá escrito véio, Não dá para você negar Ah não, mas fulano de tal, eu não quero saber de de tal eu Quero saber da Bíblia véio. Uma pergunta que eu me faço Que eu sempre me fiz em Atos 8 Olha o que vai dizer o versículo 18 Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro. Propondo, dai-me também a mim este poder. Para que a mim, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. A pergunta é, o que era que Simão via? Acontecendo com aquele povo. Ele via uma demonstração física. Era visível o que estava acontecendo Não era como alguém quis Vem quer que eu vou orar pra você Você bateu no Espírito Santo Você bateu ele agora Pronto, é, é feira a festa Você recebe aí e você vai embora Isso é baratinho, irmão eu, eu já vi isso, cara Inclusive Que ouve muito Que a gente gosta muito hein? Mas deu essa mancada Falei, não, não é por aí, não Isso aí é baratinho uma pergunta muito peculiar, por que eu preciso receber o Espírito Santo sobre mim? Atos 1, versículo 8, contudo, recebereis o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, com Filho da Terra, você precisa ser batizado com o Espírito Santo para testemunhar Jesus. Detalhe, ah, rio do mar espírito santo, mas eu falo de Jesus, beleza? Pode continuar falando. Mas Jesus quer que você testemunhe ele com poder. Porque se assim, você, ah, não, que eu falo muito de Jesus não é no meu trabalho, meu irmão, se não tem poder, é só filosofia. Tem um monte de gente aí falando de Jesus e, e que não e não está acontecendo nada. Inclusive nas igrejas. as igrejas cheias de pessoas vazias a maioria das igrejas não há qualidade nos discípulos as pessoas vivem em pecado as pessoas falam mal uma das outras normalmente acaba o culto então a bênção apostólica as pessoas saem e elas param na frente da igreja aquele monte de gente nada de errado nisso isso é massa mas não fala mal de ninguém os grupinhos estão falando Um grupinho falando mal do outro grupinho E a ah, pula, pula, roda, roda e cai, cai E a gente aqui não é contra isso Que fique bem claro para quem está ouvindo Depois em casa aí, pode pai. O pau quebra aqui também Mas se for só isso aí tem alguma coisa errada Você tem que testemunhar Jesus com poder. Oitavo tópico: quais são os benefícios do batismo do Espírito Santo ou Espírito Santo sobre mim? Eu falei na, na mensagem passada, 1 Coríntios, capítulo 12: é a liberação do, dos dons do Espírito. É exatamente isso. Pregar o Evangelho com poder é você ir equipado pelos dons do Espírito. É você começar Ana, a, a falar para alguém algo sobre Deus e a pessoa está falando da minha vida, mas está falando da minha vida. Isso se chama palavra de conhecimento. Isso é para edificar a igreja e para a pregação do Evangelho. Porque quando você vai no poder do Espírito, Sendo pecador é, se abre diante da palavra de Deus. Meu pai. Esse cara tem uma coisa aí, é isso aí, isso aí. Eu tenho que prestar atenção nessa palavra dele. no tópico e aqui eu encerro. Porque a gente a gente se atrapalha em uma coisa. Primeira coisa, a gente acredita que batismo com o Espírito Santo é um só. Gente, não é. Você tem que ser cheio do Espírito Santo todo dia. Você tem que se encharcar da presença dele todo dia. E deixa eu dizer uma coisa aqui, para irmão, para discípulo comum da igreja. Beleza. Um devocionalzinho para ele está ótimo. Mas para quem ministra na igreja. Irmão, se você está orando só uma hora por dia e você está me... pouco. Imagina se assim não está orando E eu vou entrar nisso aqui agora É disso que eu vou falar agora Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, Marta, Deus capacitou você com a unção do Espírito Ele te deu dons Marta pregando ontem lá em Paulinho Eu falei não é. Porque a última vez que a gente ouviu Marta pregar Pregou bem pra caramba Mas ontem, ontem aqui. E tipo assim Eu fiquei mais assim porque tinha muita gente tipo, assim, Tinha mais gente do que Daquela vez E eu tô E me arrepiava E eu E me dobrava Agora Simbarta para de orar um mês e prega daqui a um mês. Vai ouvir para você ver o que acontece? Você sabe por que é que você tem que levar o carro a cada 10 mil quilômetros rodado para trocar o óleo. Porque embora você, tipo assim, você pega e bota combustível nele. Mas se o óleo estiver velho, as peças do motor ficam se agredindo entre si. Isso é oração na vida de um ministro do Evangelho. Isso é oração na vida de quem canta, de quem prega, de quem toca na igreja. Se você não tiver fazendo a revisão, e a revisão do óleo do homem espiritual não é a cada 10 mil quilômetros rodada, é todo dia. Você tem que acordar todo dia, e a primeira coisa, período porque a primeira, porque se você deixar para ser a última, talvez você não faça. Gente, todo mundo que está aqui já provou isso. Se você deixar para fazer, no final do dia, talvez você não vai orar. Mas se você acordar 5, 4, 3 e meia da manhã. Beber 400 ml de água. Tomar um chá. Sentar com a sua Bíblia. Botar um louvor. Começar a chorar lá a voltar nunca e um dia eu estava conversando com ela eu falei, Naldo, a gente não pode sair desse lugar existem pessoas que dependem de que a gente esteja nesse lugar porque irmão, quando você está aqui cantando ou pregando, principalmente cantando ou tocando, você está tornando o ambiente favorável para que alguém tenha uma experiência com Deus Eu estava lá no culto ontem lá da da, da Ipade, que Marta pregou e, e na hora do também ministrou e a minha mente estava muito confusa e eu tentei lá no chão lá... só que eu precisava que alguém viesse colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, irmão. aí eu tô Deus manda alguém orar por mim porque aqui acabou de chorar e vem rodou com assim, a mão tremendo mão na minha cabeça começou a orar vem parece que abriu um ralo no meu pé e saiu assim ó, a pressão O quê? oito horas? Cur... Isso é nada, já estava ministrando, nego pulando, caindo no chão. Ó, oh! e eu lá no chão, meu Deus, o
1: que é está
0: acontecendo quando voltou, mas vai ser. Ele começou a orar e eu falei, opa, saiu. O que estava pesado que saiu. Levantei. Aí começa a ajuda mais normal. Anda para lá, anda para cá, bate palma, grita e para quando para, para Eu sou desse jeito. No dia que você não me ver assim, eu não estou bem. Pode vir orar por mim, em língua. Tipo assim, Rodolfo chegou, botou uma na minha cabeça e. E foi saindo assim, ó. Agora se Rodolfo não tiver essa vida de oração em casa, ele chega. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nem consegue comunicar. Vai lá e olha que o está pedindo uma oração agora. Vai lá, orar. O cara nem consegue entender. E se vai, vai, vai pesar mais. presença de Deus aqui ele está ministrando a gente trazendo a gente para um lugar que a gente nunca deveria ter saído tá conversando com os caras cara rapaz que teve uma semana Eu falei cara e se, essa se e se você pega essa semana e estende ela para um ano orando todo dia velho? 10 é o que Deus vai dizer em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés a quem o Senhor houvesse dialogado face a face gente, sabe o que é dialogar face a face? quando você abraça alguém, a sua face encosta na face dela isso é face a face também jamais surgiu alguém que realizasse milagres Sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles dias em que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra Faraó. Contra todos os seus servos e exércitos e contra a terra dos egípcios. Porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés e realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo de Israel, escute uma coisa, o versículo 11 e o versículo 12, estão vindo obviamente depois do versículo 10, Moisés era esse profeta poderoso, porque o versículo 10 diz que ele era o homem que falava face a face com Deus, ao ponto que em Êxodo 33 Josué observou isso e quando ele percebeu que Moisés que a nuvem da glória descia na terra da congregação para falar com Moisés e ele falava face a face com Deus o texto diz que Josué agora não se apartava daquele lugar De uma outra mensagem que eu prego, se Josué, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Se Josué estiver, eu não sei se tá, eu não sei se da eternidade do céu dá para ver o que acontece aqui. Eu nunca fui lá. Se Josué estiver olhando para a nossa geração, ele está muito chateado com a gente. Porque Josué está... Gente, o texto diz que ele não se apartava do lugar. E não podia entrar naquela, naquele lugar. Não podia entrar. Mas eu não vou sair daqui. Aí Paulo vem em Hebreus e assim. Mas pelo seu sangue. Ele rompeu o véu do templo E nos abriu um novo e vivo caminho. Para o santíssimo lugar. A Bíblia está dizendo que para nós O santíssimo lugar está aberto E a maioria dos crentes Não entra nesse lugar E o pior, a nossa desculpa antes era Eu não tinha alguém que pregasse isso para mim E que me ensinasse isso Mas agora nós temos Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Theo Hayashi Mike Duque, Ângelo Basso Douglas Gonçalves, Fábio Gonçalves Hildon Marreis, Marta, Rodolfo, Mariana E ainda assim, a gente não entra Que nos instigam a desligar esse lugar, mas nós preferimos o TikTok, o WhatsApp, o Rios do Instagram, o Netflix. E nós somos tão rasos tão rasos que se a igreja entrar em recesso, a nossa vida espiritual também entra. Isso não é para todo mundo, mas é para muitos. Nós somos tão rasos. Que a gente consegue ser preguiçoso na hora do culto e da oração. Mas se a gente sair daqui agora e for ali comer uma pizza, todo mundo se alegra. Isso prova o quão nós valorizamos as coisas desse mundo e não valorizamos o Senhor. somos tão rasos, que a nossa melhor experiência, talvez não foi com Deus, mas foi por algum acontecimento desse mundo, e nós ainda temos coragem de perguntar, aonde está o poder da igreja de antigamente, e eu vou lhe responder, está no mesmo lugar de antigamente, Que Michael Brown disse que é insano Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão Eu estava conversando com os amigos no, no monte antes de ontem Eu falei, irmão, eu já percebi A polícia não vai dar jeito Na, na criminalidade, irmão Projeto social não vai resolver O problema da orfandade e De gente morando na rua se a gente não tiver um derramado do Espírito Santo nesses dias, nós estamos perdidos, irmãos. Se o Espírito Santo não vier para organizar o mundo agora, com poder, a Igreja não resistirá por mais um ano. Jesus foi cheio do Espírito Santo No Jordão, depois de ser batizado Ele já tinha o poder do Espírito Santo Só que ele entendia que não basta ter o poder É necessário andar nesse poder Ele foi jejuar e orar Por 40 dias e O versículo 14 de Lucas 4 Diz que ele sai do deserto Andando no poder do Espírito Santo Deixa eu lhe dizer uma coisa Estou eu me ensina mal. Esse é o propósito da mensagem. Você sair daqui péssimo consigo mesmo. Pra ver se você fica bem com Deus. Vou dizer uma coisa aqui e encerro. Somente o jejum a oração e a leitura da palavra pode fazer com que você seja um cristão normal se você não faz essas três coisas, você no máximo vai ser um cristão comum como assim? qual é a diferença de comum e normal? normal é o cristão da bíblia comum é o cristão de hoje em dia igreja do Senhor Jesus. Sim, a igreja verdadeira está cheio de pessoas que já não tem paixão por Deus. Eu desejo que você vá para casa com essa mensagem na sua cabeça. Séria, com raras exceções. Porque a gente sabe que tem gente que não vem para sala de oração. Tipo assim, Mari e Luca não vão pra sala de oração. Lucas chega do trabalho 8 horas da, da noite, dia de semana, exceto a segunda-feira. E Mari não vai vir só com a Helena, em Salvador. Mas reunião de oração. De emprego, você vai saber quem vestiu a camisa do reino de Deus e o que, é que você quer dizer com isso? Venha a passada de oração, irmão. venha orar em nome de Jesus. Cara, a reunião de oração era às 18 horas. alguma coisa, mas Deus decidiu operar por meio de uma igreja que ora mas está tudo bem, se si, ninguém vier não tem problema o que Jesus, alguém ouvi e abrir a porta, ele entra não é se, se todo mundo ouvir entrar, se uma pessoa e eu tenho certeza que ele já achou mais de uma pessoa Deus abençoe a todos, como é seu nome mano? Júnior Raíssa, Larissa Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, volte sempre, viu? Todo domingo a gente está aqui, dia de quinta tem reunião de oração, 18h30, vocês são bem-vindos. Lana, seja bem-vinda, Lana, viu? Volte sempre. De, de Lana, velho? Para, para, tá, tá, tá me tirando, velho. Tá me tirando. Júnior e Larissa. Não, deu, eu falei... Mas eu estou avançando Deus abençoe todo mundo Corte lacaniano, irmão